0: 玉婷，我知道你养很多宠物哎、欸，但是我忘记养几只了。哎、欸，这个今年哦，应该说从去年底又多了一只猫，然后去年走了一只狗，所以现在是四只狗，哦、三只猫。那因为我知道你本身是如素嘛，<對>所以你可能这样的悲心也是延伸到小动物上面。那我就很好奇了，<嘿>因为台湾真的时不时都来个地震，<對>不管大大小小这样子。對對對那我们一般，比如说我有养小孩，就真的小孩，嗯、不是毛小孩，嗯、我们可能就会想要背起小孩，抱起小孩，然后再拿一个救难包，我们就要往外逃了。假如这个地震真的强度比较大，对。可是你养了这么多只猫猫狗狗，地震来的时候你要怎么办？这个问题呢，我也常常在思考，然后就会觉得头很大，因为我三只中型犬嘛，我有时候就会想说，那他们是不是在家里面要穿好胸背带？但是其实就算这三只中型犬随时都穿着胸背带 standby 好了，我还有一只短腿的腊肠狗，然后那三只猫啊也都不能够牵着，所以这三只难道都要全部背在身上吗？就背起来？要四个包包，所以我就会想说，如果我真的一个人，然后没有别的家人在的时候，嗯、要带他们出去，就会跑不了了。这样，嗯、对，这时候会后悔，真的养太多，嗯、平常都嘴硬不承认。嗯、<對>那怎么办？大灾临头的时候，<笑>后面会提到说，如果像这样子，对，到底怎么办？<笑><對>多子多孙多猫<對>多狗该怎么办對？对。听众大家好，欢迎收听由大爱电视大爱新闻所直播的 p a r k s 节目《无噪驾驶一百种看世界的眼光》单元，我是主持人刘芳瑜。那今天很开心为大家邀请到外电编译江玉婷，要来与我们畅聊的主题是“另类海啸启示：如何和毛小孩”。共患难也要同富贵，那就简短来做一下国际新闻的梳理好了。因为我们知道今年适逢日本三一复合式灾难的十周年嘛，那所谓复合式灾难就是地震引发了海啸，又引发了核灾。那其实十年的时间过去了，我们除了关注到人们的生活重建呐、啊，还有这个核废水的何去何从，其实或许还有一个面向，大家很容易就被遗忘了，也就是人类的生活。面向关注到了，那那些被遗留下来的宠物该怎么办呢？就根据这个外电媒体的报道，在福岛核电站周围方圆二十公里的地方，大约有两万只的猫猫狗狗，它们过去都是被豢养在家中的宠物。万千宠爱集一身，但是瞬间在地震灾难发生之后呢，他们就被遗弃了。那他们本来都是被养的好好的，在家里头，嗯、一夕之间被野放之后，他们当然没有任何野外求生的能力嘛，嗯嗯、因为他们根本不知道怎么去找食物，或是怎么样跟同伴去做朋友，<对>甚至都没有办法自力更生哦。但是却有一位也是在这个福岛核在周围的浪江町，有一位平凡的中年大叔。他就实在看到太不忍心了，不想让这些小动物孤独死去，所以他做出了一个不平凡的决定，他让自己变成了弃猫的守护者，而且这个决定是十年前做出来的，至今初衷未改哦。那就想要跟玉婷来聊一聊了。嗯，嗯十年内漫长岁月长河，当日本的政府都已经在想方设法说要让人们的生活能够尽快的恢复如常，嗯。在顾好了人们的生活，甚至土地的重建啊，核废水、嗯、废炉的去留，嗯<哼>那这些小动物，他们真的没有想到吗？没有任何的撤离或是一些拯救行动吗？哦。当初在核灾过后，我记得好像看到那个资讯是说，两三个月后，嗯、政府其实有主办了一个搜救行动而已，但是只有一次。有想到两三个月，对，两三个月后才有办法去做这件事情。嗯、那所以其实搜救主要都是靠民间的动保团体，嗯、<哼>有一些动保团体就组成了一个日本赈灾动物救援联合会。然后他们就会透过各界的帮忙啊，例如像兽医院啊、宠物商店这些资源，让毛孩就是，呃，例如宠物商店可能就是住在宠物商店里面等待领养。那我这边要推荐大家可以去看一部电影，叫做《为你取名的那一天》，它里面呃有有一段是在拍摄来自广岛的犬猫孤儿救援队。嗯哼。然后大家应该都有点地理概念，广岛在日本的南边，嗯、<哼>但是他们却。这样千里迢迢的跑到福岛去，然后在地震原子核爆那里吗？<笑>对，可能也是因为有过核爆，<笑>所以有同病相怜这样的设身处地啦。嗯、对对对,好对，同理心对，同理心没错。嗯、然后，所以他们地震两天后就就跑过去了。嗯、然后就是后来就陆陆续续,续，总共救出了一千四百只猫狗。然后会尽量帮忙想办法看，如果有名牌啊，或者是有打金片的，可不可以联系到原本的主人？那这个是纪录片，<对>还是说翻拍的电影？翻拍的电影，但是需要准备很多卫生纸、<对>面纸或手帕吗？应该是要。我个人哭点比较低，<笑>但是我觉得可能一一般人应该有养，尤其是如果也是有毛小孩的观众看了的话，应该都会觉得很感动这样。除了这个以外，还有没有那种自力救济？嗯、就是像那个中年大叔一样，他一个人的力量，却可以拯救很多猫猫狗狗。哦，我想要讲一下，就是这个这个中年大叔，嗯，想要详尽来介绍他的故事，嗯、觉得太感人了，对，太感，人了。给他一点篇幅，对，没错，好，好，这个这位大叔他今年五十七岁，嗯、那他原本是一家小型的建筑公司的社长，那他。住的这个浪江亭呢，距离那个福岛第一核电厂就是只有四公里而已，欸、很近哎、欸，很近，所以他就是在那个归还困难区域内。嗯、然后当时呢，十六万居民全部都撤离了，不过因为他就是承包工程，要负责去拆掉一些毁坏的围楼这样，嗯、所以他就没有走。然后但是在进行拆除作业的时候呢，他就发现有不少宠物因为被抛下，有的可能说不定。不巧是不是不敢走出去的？就算他敢出去，可能还是会想要再回来。这样嗯嗯对，好，所以这些宠物就是很多就是死在房子里面，然后他就看了很不忍心，就决定要留下来。这样，嗯嗯所以推算起来，他十年前他四十七岁左右<笑>才成为猫奴，哎，算是晚入坑的。不过他在。<笑>这一入坑就是很义无反顾这样子。嗯、他家里面是两层楼的房屋，然后再加上名下呢还有另外一栋房子，全部都用来收容浪猫、哦。他其实记者去拍他那个房子里面呢、啊，榻榻米地上可能猫笼就叠了三层这样子。嗯、所以、那個、还是会把它们关起来，也会让他们自由的。嗯，对，关起来，因为要不然的话，可能怕进出人进出，出就是抓回来的就又跑出去或怎么样。哦 okay. 对。然后呢，这这十年来呢，这些猫有的据说就是死于白血病了，但是不知道有没有办法证实是跟那个辐射污染相关了。那那这样子，再加上自然老死的呢，总共他已经送走二十三只，嗯、<哼>然后都埋在他自己家的后院里面。嗯、<哼>那现在的还剩下四十一只，所以这四十一只猫，再加上他还养了一只狗。那他可以想象，他每天的例行公事就是要服侍这些猫主子，铲屎官。对，铲屎官真的。<笑>然后，因为那个从影片看到他准备食物也是很搞刚的，就是不是饲料倒一道就算了，这样子，嗯、还要混罐头啊。因为猫其实是要吃湿食，对他们比较好，这样子。好，然后再加上铲屎，然后再加上刚刚讲过，<笑>因为那个猫是关笼的，所以应该都定期要轮流放风，嗯嗯要陪他们玩。然后生病的要带去看医生啊，等等这样，而且他住那个地方连水都没有，所以他水还要出去外面摘，那他真的义无反顾哎，这么繁琐的东西，<的>然后日复一日做十年，对呀、啊，了不起。我有时候都觉得我家那些已经很烦了，<笑><笑>他怎么能这样？真的是太伟大了，这样、嗯、对。做这个铲屎官的工作，除了很繁琐、日复一日之外，对，他算是贵为社长啦，<对>应该经济无虞。<对>但是养了这么多猫咪，嗯、还要供吃住，嗯、还要带他们放风，<对>这个开销会不会有点大？这开销真的很惊人呢、欸。他据说每个月伙食加医药费开销高达二十万台币，所以十年下来他已经烧了两千多万了。嗯、所以他不不光是开公司赚的钱都贴进去了以后。他据说还动用到存款，然后还有就是这个灾后的赔偿金。嗯嗯<哼>，所以他那个报道有提到说，他的家人也不太谅解他到底为什么要这样倾家荡产，嗯、<哼>然后为了这些猫要一个人留下来。嗯、<哼>那你懂他吗？我懂他，我真的是<笑>我自己写的时候，那你帮他来那个眼眶含泪，帮他捍卫一下他，<笑>好要发声一下。对，没错，因为他。他自己说，他的想法是因为人是有能力去求救，然后也会有社会机构、社福机构伸出援手。嗯嗯但是动物真的是完全的弱势，没有办法为自己发声、争取权益。嗯、所以，除非他不再接收更多的流浪猫了，不然其实有些猫会活得比他久也说不定，对,对不对？诶、嗯，万一不幸的话，也是有可能。嗯、不过，他就说他现在最大的心愿就是说，希望可以活得比这些猫都久，就算比他们、嗯。呃，多活个一小时、一天之类的都好，就是想要陪他们走完最后一程，自己才能够放心瞑目。嗯、我真的非常的感同、嗯、身受，因为我也是会这样想。其实这个决定真的很了不起。<对>当然啦，身为他的家人，如果我们换位思考，难免会有点不谅解。真的，但是如果作为这些猫咪，如果我们也是猫咪，嗯、当然会觉得很感动，遇到了一个这么好的主人，对，愿意收留我们、照顾我们，然后全心全意来爱我们。对，对但这时候我就会觉得很好奇了，嗯、这么多的猫咪、狗狗，嗯、这种原本是被人在福岛核电厂周围养在家里头的动物，对。就像比如说你养了太多，你可能一次地震来的时候你带不走。对。但是如果他们平均一个人在家里面养一只小小宠物，嗯嗯，嗯为什么当初不能一起带到避难中心收容所啊？对，这其实是因为日本政府他自己的规定哦，他那时候是规定就是这方圆二十公里内的居民不准携带任何物品撤离，哦、说是怕污染、嗯、核辐射污染。因为真的，嗯、呃，就是刚才有提到过，两万只动物在那边自生自灭。嗯、<哼>那这个消息当然也造成很多的舆论的讨论啊。嗯、<哼>所以，其实，在三一一之后呢，日本政府就修法了，嗯、<哼>他就开始宣导四主跟宠物呢要共同避难。哦，对，不错哎。对，然后到了二零一三年的时候呢，他就通过一个法律叫做《灾害时宠物救护对策指南》嗯<哼>，就是。把、啊、这个定为是四主的义务，必须要带着宠物一起避难，嗯、<哼>然后地方政府也必须要配合，嗯、<哼>就是允许宠物进入避难所或是临时住宅。嗯、<哼>除了日本有这样子，就是修改法律，美国其实也是有重大天灾改变宠物避难的法规。嗯、<哼>那大家不知道还记不记得，二零零六年有一个卡崔娜飓风对、哦，有，它袭击的是美国的路易斯安娜南部那里，对，南部地区。嗯那光是纽奥良地区呢，就大约有一百二十万人撤离。嗯、<哼>不过当时这些人接获的通知也是说不准他们携带宠物。嗯、<哼>好，那暴风雨过后呢，这个纽奥良地区的动保协会 （SPCA） 他们就展开了，据说这个是美国有史以来规模最大的动物救援行动。嗯、<哼>那志工就划着橡皮艇啊，嗯、<哼>就是到处去巡街，然后看到。狗狗卡在屋顶上的，就把它接下来，哦、或者因为他们那时候是水患，<對>所以都会往高树爬沒。没错，没错、嗯。好，那估计总共救了一万五千只宠物，也不少，对，也不少。但是真的比起没有救出来的，嗯、这救出来的真的是九牛一毛哎、欸。嗯、因为后来还是过了一段时间的搜救，还是有将近九万只宠物是下落不明的。嗯，嗯然后如果。地区在放大到整个南部，不止纽澳。良，整个受灾范围里面呢，有统计是说，一共有造成六十万只动物死亡或流离失所。嗯嗯嗯、当然，除了宠物，可能有一些是农场动物，这样、嗯、那都很大型哎。对，那大型的可能比较没有办法。嗯嗯、但是宠物真的是可以有办法一起疏散。所以同一年，二零零六年呢，美国参议院他就通过了一个。宠物疏散和运输标准，嗯、<哼>然后是授权这个联邦紧急事务的管理署呢去营救，然后庇护跟照顾携带宠物跟导盲犬这类工作犬的人。哦、工作犬的确啦，哈<以>，<對>要优先来拯救。對對對嗯，没错。那有研究显示说，这个法令的通过呢，不但可以救到动物，还可以救到人命，嗯、<哼>因为其实，在这场风灾中呢，有十万人没有撤离哦，嗯、<哼>但是大概有百分之四十四的人呢，就是因为不想要抛下宠物。所以才没有撤离，不想要骨肉分离，对，不想要骨肉分离。如果当初是通知他们说可以带走的话，这些人就可能就是会走。对。而且玉婷，你谈到了这个美国，让我想到了，当然现在的那个 COVID-19 疫情最正央已经换人做了哈，变到印度身上了。但是美国毕竟还是目前确诊跟死亡数最高的一个国家嘛，哈，它还是当初的重灾区。那这个疫情之下，我们知道不只是美国，在欧洲很多国家其实反而。反而掀起了这个宠物的认养、领养潮，甚至我去买新的宠物来家里陪我，<对>因为我都在居家避疫，<对>实在太无聊了。对，对我需要有一些慰藉，心灵上的、嗯、或是一些可能肢体上的互动。对、嗯，所以反而很多很多的宠物在时候都到了很多人的家中，<对>但或许这些人是第一次养宠物。嗯<对>，那这时候我就开始有点好奇了：嗯、这疫情总会过去嘛？各国已经开始在接种疫苗了，对、啊，这个完全接种率也慢慢慢慢的在。变高了，甚至美国也宣布说，在今年暑假之前，嗯、他们就渴望能够经济重启，对对不对？嗯、那这些宠物该不会到时候就被丢掉了吧？就是已经开始有很多的，也是收容所或者是动保团体很担心，到时候会有这样的状况。嗯嗯、我举德国的例子哦，它算是宠物登记。落实的很严格的国家，因为毕竟这是一个严谨的国家，没错没错，所以它的这些相关数字统计也都比较明确。嗯，<笑>然后去年这疫情期间呢，就是德德国的育犬协会它统计全国卖出的狗比前一年增加了百分之二十，二十，嗯，很多<笑>很多啊，对，就一年当中，所不是领养的，是卖出的狗狗，<笑>然后，如果是全国的家户的宠物总数呢，去年就一口气增加了将近百万只。然后，民调有显示说，就像你刚刚提到的，这些四组，有百分之八十四的四组都说呢，这些孩子毛小孩的陪伴啊，抚慰了他们，就是被迫被关。嗯关在家宅在家的这种苦闷，嗯哼，然后也是他们重要的情感支持。<是>那有什么办法可以避免，就是恢复正常生活以后毛还成为负担？嗯哼，有从两个方面来谈好了。其实外在条件还是有可能可以延续这种宅生活，嗯，宅经济对宅经济宅生活，嗯、因为后疫情时代。远距工作的模式可能会和进办公室上班并行嘛？嗯，对，所以其实有一些饲主可以规划一周，假设安排个两三天远距上班，嗯、<哼 S 1> 那这样子你还是可以有些时间在家里面跟你的狗狗、猫猫相处这样子。嗯嗯那另外专家也建议说，要提前让狗狗练习独处，可能一天从一小时开始慢慢拉长时间，嗯、<哼 S 1> 或者是提前呢把狗狗。就是交给一些遛狗专业遛狗人去遛啊，嗯嗯或者是一些宠物旅馆啊、狗保姆之类的，这個好像在国外蛮蛮盛行的哈。<對>我们看电影好像蛮多那种专业遛狗的。这是我的梦想工作哎，那你可以成为台湾的第一人。<笑><笑>但是我觉得在台湾这个市场好像可能不大，你可以斜杠一下。<笑>我现有斜杠别的，<笑>好像<笑>这可以讲吗？<笑>不行。<笑><笑>好，那消音一下。好，那所以，但是建议说，让那个动物跟那个让狗狗跟遛狗人狗狗保姆相处，保干情这种都是针对狗啦，因为狗比较黏人，比较会可能有、嗯、有那种分离焦虑的。这种情况，猫的话应该就不用担心了，因为猫喜欢独处，对它平常就不一定理你，它可能觉得哦，终于去上班了，感觉我终于有空间不要一直在拍我，一直在那个撸我之类的，还帮我打扮这样子。对，没错，很烦。嗯，好，我们谢谢玉婷今天跟我们分享很多面相，我们从一个这个三一的海啸，嗯，延伸到这个小动物带我们。带给我们的大启示，对，的确，我们真的是爱它，就不要丢弃它了。当然有讲到了，嗯、你都不能丢小婴儿，它就变成弃婴，这是违法，对不对？对啊、可是其实来一个那个道德层面来说，虽然说现在很多国家有法规规定，嗯嗯、你养了猫猫狗狗宠物，你就是不能丢弃它嘛。没错，而且我们都会说，毛小孩都把人类当做最忠实的朋友。嗯，那我们都有时候会看到很多的那个毛小孩主人，都说我是他的爸爸妈妈、哥哥姐姐。对啊，现在你都已经自称这种家人了，怎么,怎么好意思？<笑><对>怎么残忍？只要你把他当家人，就要一路走到底嘛，<对>要陪伴他到生命的尽头，要,要什么到底<对>进行到底、啊？进行到底，对不对？不能把他当恋爱哈。对。也不能说他是婚姻，因为婚姻还是可以离婚。没错，就什么一辈子的契约，一辈子的契约啦。就是如果您决定好，你要当一个铲屎官，或是你要当一个狗奴才，对你一开始就要想清楚。对，没错，这个就是要做出一个很严肃的承诺再去做的事情。没错，好，非常谢哦，我希望我妈听到这一段，不要一直叫我。妈妈一直叫你丢掉，是不是？也没有说丢掉啊，她只有警告说等这些走了，不要再养了。然后一直问说为什么不生一个小孩之类的。对，哎，你今天真的剧透很多东西耶，啊啊喔、就是很大方跟大家分我只是想说，就是这种爱猫狗的有点异于常人的心理，其实是，其实也不是这么的异于常人啦。其实我觉得你应该唤起很多共鸣啊，真的吗？像很多人都不养小孩，不生小孩，喜欢养猫小孩啊。对啦，嗯对，好，我相信以后玉婷应该有很多就关于动物保育方面的议题再可以跟我们畅谈。嗯、好，好那今天就谢谢大家的收听，好谢谢大家，<笑>我们下次见，拜拜。拜拜拜拜